0: Ahoj, vítejte na CZ u Mobilecastu, konkrétně u 122. dílu. Tentokrát se mnou, tedy s Martinem Pulsnerem a po mé levici sedí Vojta Dalekorej. Čau. A dneska to bude opravdu hodně nabité, protože jsme samozřejmě minulý týden nevysílali, najeli jsme na dvoutýdenní frekvenci, takže se tady budeme bavit zejména o uh, takovém překvapivém trošku možná pro mnohé kroků mezi Peblem a Fitbitem, i když se o tom spekulovalo dlouho. No, potom se. Dole, no, dobře, no, tak to, no. o tom se ještě pobavíme. To uvidíme. A potom se podíváme na první dojmy z Pixelu, tedy myšlenou Google Pixel a Google Pixel XL, které testujeme v redakci. A mimo jiné jste si mohli podívat i na to, jak ty telefony fotí. Potom se ještě vrátíme k chudákovi Note 7, samozřejmě Galaxy Note 7, který už opravdu dodělává. Zatlučen ten
1: hřebíček poslední. Ale pořád
0: tady v, tom, v těch tématech máme. Potom se podíváme na MacBooky Pro s TouchBarem, které jsme si také zkoušeli, takže se zamyslíme nad tím, jestli opravdu i v praxi ten TouchBar je tak skvělý, jak ho Apple prezentuje. Zůstaneme u Apple tématu, podíváme se na Apple Music a srovnáme si ji se Spotify a úspěšností různých streamovacích služebno. A nakonec tady máme i Windows okenko od Microsoftu, protože jsme se dočkali aktualizace, která přijde trošku později a Windows 10 poběží na ARMových procesorech, konkrétně to na
1: zpráva. pod roku
0: Přesně tak. Takže toho máme docela hodně, tak se na to pojďme vrhnout. První velká zpráva. Apple a Fitbit budou se spojí v jedno, nebo respektive Fitbit kupuje Pebble. No,
1: tam je na tom paradoxní to, že oni se úplně nespojí, ale prostě Fitbit totálně vykrade Pebble a zůstane tam jenom ta značka, jenom to jméno.
0: Vykrade lidi, vykrade know-how, soft, vykrade
1: software, software hardware Facebook.
0: případně. A v podstatě, značka Pebble, jaký známe, nebo výrobky Peblu, jaký známe, tak už uh, dále nebudou, včetně těch dvou nejnovějších uh, přístrojů, které se tří. ani tří dokonce. Uh, které z, nich, se, z
1: nich se jeden teda dostal na trh, dva se ani nedostali.
0: No, ty jsem právě posloval. No, no, a to jsou teda, který? Ty, ty dva.
1: <coughs> ten... No vlastně v té druhé kampani no, v té poslední kampani na Kickstarteru představili Pebble Time 2, mm. Pebble 2, vlastně nástupce Pebble Classic a potom takovou tu vyfekundaci Core. Jo přičemž že na trh se dostaly ty Pebble 2 ve variantě SE a potom HR s, měři, s měřením TEPu a ty Pebble Time 2 a ten Pebble Core, tak ty se na trh nakonec nedostanou vůbec kvůli tomu.
0: No a teďka teda Pebble, který byl vždycky takový jako průkopník variables a vždycky trošku vybočoval tou dlouhou výdrží a trochu jiným přístupem, tak v podstatě skončí úplně a některé věci se možná přetransformují právě do výrobků Fitbit. Uvidíme, co se z Pebble vůbec do Fitbitu dostane.
1: Je otázka, co z toho si vezmu. Já osobně doufám, že si vezmu spolehlivost, protože to je něco, co Pebble má a co Fitbit naopak nikdy neměl. Ale je to na, na druhou stranu je to strašná škoda, protože Pebble byl jeden z těch prvních opravdu kvalitních průkopníků, co se týče Verebus jako takový. Hmm. Zájem o to byl ohromný, hype okolo toho byl vždycky velikánský, překonávali rekordy na Kickstarteru a podobně, ale jak můžeme vidět, tak ani zájem milionů lidí po celém světě a velice aktivní komunity a loajální komunity, tak někdy zkrátka nepomůže tomu, aby nějaká značka, nějaký projekt byl úspěšný.
0: No a taky tomu nepomáhá ten konec, že. Pebble oznámil, že v podstatě nejsou vůbec uh, zákazníci, kteří si koupili skrze právě nebo přímo od Peblu uh, zejména třeba v Americe nebo jinými přímými kanály, tak uh, zákazníci nemají nárok na uh, nějaké opravy, že prostě opravdu ztrácí záruku hmm. a, a prostě opravdu zavíráme krám, čau a jako je to od nich takový, takový,
1: takový, prostě podpa, taková podpásovka, no? vlastně podkopnou nohy těm uživatelům, válejte se tady v tom a my jdeme dál. Tady zůstane prázdná šlubka s názvem, s názvem Pebble, žádný peníze už z toho nedostanete, všichni věřitelé si trhnou nohou a, a my tady to všechno hezky pošleme Fitbitu a ten bude s čistým štítem pracovat na tom dál.
0: Přitom Pebble sám o sobě se mu nevedlo úplně špatně, jako, že ano, ta cena té značky nebo hodnota té značky nebo společnosti klesala, a, ne? Ale, ale jakoby nedal, nedal se říct, že by na tom Kolej, byly A tím otázka, pár, by to nebylo. Ale otázka, čím to přesně
1: bylo způsobené. Jestli to bylo způsobený třeba tím, že oni neměli už nějakou další vizi do budoucna. Protože když to vezmeš do, výsled, do důsledku, tak minulý rok měli nabídku na odkup, teď nevím, kým ale plásnu, že to bylo okolo 70 milionů dolarů. Bylo to mnohem víc. Což byla prostě taková, dolo dolo se říct, že to byla jejich hodnota v tu dobu a teďko najednou ta hodnota klesá na 30 milionů, ale když to vezmeme takhle, tak je spousta firm, které jsou dlouhodobě v mínusu, v hrozném mínusu, prostě ztrácejí desítky milionů a stejně furt jdou dál, protože mají nějakou vizi a ty investoři jim prostě věří. Z nějakého důvodu se peblu tohoto nepodařilo? Nedokázali udržet si investory nebo je věřitelé dohnali prostě k tomu, těžko říct, ale prostě nedokázali i třeba s tím debetem pokračovat dál a vyústilo to až takový vlastně prodej, nebo on to není prodej, ono je to doslova vykastrování té značky, prostě všechno z toho vzít a nechat tam prostě jenom toho chudáčka, který, po, po kterém budou chtít jako všichni nějakých 30 milionů dolarů nebo kolik mají dluhů. A...
0: Ukázkový, predátorský převzetí, no.
1: Ko- na jednu stranu je to krásný, krásná ukázka kapitalismu prostě, uh-huh. děláš produkt, prodáš toho miliony a potom čau, už to není naše a starajte se o to, jak chcete a a nezajímá nás to. A na druhou stranu, jakoby tím, jak se Pebble od začátku prezentoval, že spolehal na ty uživatelé, na tu jejich vajelitu, na ten jejich přístup, uživatelskou základnu a komunitu kol- kol- kolem, jo, to, jak celkově komunikovali, tak je to takový hodně překvapivý krok, že to se takhle zachovali ve svém konci.
0: Je to, je to škoda, no. Každopádně máme tady i dvě vyjádření od našich čtenářů, samozřejmě nám můžete na YouTube posílat svoje dotazy, případně různé postřehy, a nebo komentáře k tomu, o čem se právě bavíme. No a Marek směkal píše, že podle něj Pebble skončil díky tomu, že jeho výrobky byly extra ohavné a hlavně byly moc levné. A Vojtěch Skoumal ještě dodává, že nikdo nechce levný a hnusný hodinky. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak úspěšné ty Kickstarterové kampaně byly, tak je to, jako vždycky se podařilo vybrat velice Asi. slušné peníze a je vidět, že těch lidí, kteří, kteří chtějí uh, levné a hnusní hodinky, bylo docela hodně.
1: <laughs> Mimo, aby jsme to vzali do těch čísel, tak v té první kampaní Kickstarteru pokořili hranici 10 milionů dolarů a v té druhé 20 milionů dolarů. To není vůbec málo peněz, jako za 20 milionů dolarů ještě dokáže prodat produkt ještě předtím, než vůbec je na trhu. Jenom podle toho, že vydáš nějaký video, a pár jako demo ukázek. A
0: není to Apple, a není který to, to dokáže? A... Není to Apple. Prodat ještě tím, že to vůbec někdo vidí.
1: <laughs> to je pravda jako. Mně je jako kolehkošep přetobjednávek na Apple Auto teď. No, to... Bude bude hromada určitě. Jako, není to úplně málo. Samozřejmě něco na tom bude. Ty hodinky nebyly nejhezčí, jako řekněme si upřímně. Je že... pravda,
0: že uh, určitě, když se Pebble, vezmeme, ta, ta první
1: generace Pebble Classic byla vyloženě hnusná, no jako To je jako prostě plastový a ošklivý opravdu, ale třeba ty Pebble Time Steel, co tak už nebyly vůbec špatné. Celkem hezky, měli sice malý display, což je bylo často vytýkáno. Ale v designově nebyli vůbec špatný. Ale třeba, co jsem se setkal se tím zákazníkem. Před pár týdnama tak jsem vůbec poprvé v životě viděl peblo hodinky s kovovým páskem. Mm-hmm. S tím originálním kovovým páskem, se kterým vidíte na všech produktových fotografiích.
0: Jo, já jsem si, já jsem si zkoušel tehdy ty stíly na nějakém veletrhu a tam to vypadalo relativně jako dobře.
1: A paradoxně, že tady ten kovový pásek se nikdy zákazníkům nedostal. Mm-hmm. Má je naprostý zlomek, takže to, co vlastně všichni viděli na těch obrázkách, těch prezentacích, říkal si, je tady to je hezký. Tak to nakonec nikdo nedostal. Mm-hmm. A tady s tím člověkem, co jsem se bavil, tak jsem mu říkal, jak se k němu vůbec dostal, k tomu originálnímu kovovému pásku. A on říkal, že si to koupil na Kickstarteru a že mu z Kickstarteru normálně poslali s koženým páskem. Tak jim prostě napsal, že takhle ne, že si zaplatil kolově, ať mu kouká jako doposal. tak mu pak za pár měsíců poslali. Za pár měsíců. No, takže prostě takhle způsobem se k tomu musel dostat. Což jako už ukazuje, že to třeba, asi ta komunikace nebyla úplně OK už tady v té době třeba. No. Hmm. <těk> no,
0: tak uvidíme. Každopádně v následujících měsících bude hodně zajímavé sledovat, co si právě z toho feedback vezme a jestli nějaký odkaz Peblu vůbec ve Fitbitu bude přetrvávat jestli se tam dočkáme nějakých změn nebo nových produktů, které ponesou to dědictví Peblu bylo by to určitě fajn Myslíš, Zejména... si, že
1: představí nějaký hodinky doleženě že Fitbit už ta Fitbit jedny hodinky představil Jasně. jsou extrémně oškliví. Ale to
0: podle Vojtěza zkoumala má s Peblem společné, takže, takže třeba se ty značky
1: doplňují. No počkej, ale se váží, jestli ta budou drahý, protože evidentně levný a hnusný nikdy nechce. že bude mít tvrd hnusný a napálím cenu, tak eventuálně mohli být dobrý.
0: Jasně, uvidíme. A, no, ale je to každopádně fakt zajímavá, zajímavý konec jedné kapitoly, a, který ukazuje, že i když je člověk nebo společnost velmi úspěšná na Kickstarteru a, a má zajímavou komunitu, tak to nemusí znamenat, že tady bude navždycky. Hmm. A naopak spoustu značek, které už jsou dlouhodobě ve ztrátě, jak si říkal, tak tady jsou pořád. Přesně a ne vytvořit. a nezhebnout.
1: Porce drže tím jedním prstem na, na tom okraji útesu. Pojďme se přesunout
0: další téma. Ne, že by to v s tím značkama, to se drží na kraji útesu a ne a ale dobře, tak HTC na tom není nějak dobře finančně, <laughs> ale naopak dělá velice hezké produkty, hezké telefony a mimo jiné vyrábí pro Google jeho nové pixely. A Pixel a Pixel XL, což jsou macické telefony, které se nám teďka dostaly i do redakce a které testujeme. A musím říct, že co jsem měl možnost právě je otestovat během prvních pár dnů, tak fotí opravdu výborně a celkově, celkově jsou to fakt hmm. jako povedené, povedené přístroje.
1: Je zajímavé, že se nejčastěji stej, uživatel zaměřil na ten fotňák toho Pixelu, protože tam byly na začátku takové ty silácký prohlášení, jak to má nejlepší foťák v No, tak asi právě, to to, no. Asi právě a, proto. a takovéhle prohlášení měla spousta firm předtím, že Ale jako je fakt, že tomu pixelu se v tom směru věnuje hodně pozornost.
0: Jasně, no, protože jednak vyrábí to HTC, a víme, že HTCčku nikdy ty foťáky nějak extrémně dobře nešly, vždycky zůstal pod tou špičkou, a zároveň. A Google to opravdu hodně propagoval, že to je fakt jako super fotoaparát. Dokonce se chlubil, že má nejlepší score v nějakém tom srovnávacím testu DX Mark přesně tak. Takže tam samozřejmě spoustu lidí zajímalo, jestli ta silná prohlášení se přetaví do reality hmm. A, a, a jako mě to taky hodně zajímalo, protože třeba jak jsme i některé z mobilkrátů probíhali, jestli stačí, že ten Pixel nemá optickou stabilizaci, ale všechno to honí tím HDR pluskem. Hmm. Což mě jako zajímalo, jestli opravdu v noci bude moct být na, na stejné výši jako třeba iPhone 7 nebo, nebo Galaxy 7 s optickou stabilizací. A jo, vypadá že, vypadá, že jo. I když samozřejmě třeba v tom článku, kde, který jsem vydával, tak tam je vidět, že třeba když stojíš opravdu na ulici a fočíš opravdu vec a je tam třeba jenom nějaká málo osvětlená věc, tak ten foták přece jenom musí zvolit trošku delší expoziční čas mm. a ta optická stabilizace tam prostě jako vychybí. Na, na druhou stranu, u drtivé většině fotek v interiéru i za zhoršený osvětlení, tak ty fotky jsou krásně ostrý, krásně opravdu prokreslený, výborně, výborné detaily tam jsou celkově, takže fakt jako za mě fotí v podstatě skoro stejně nebo stejně jako iPhone 7 nebo Galaxy 7 bez mm. problému si jim vyrovná, takže tady máme v podstatě jeden možná stop top 3, 4 nejlepší fotomobilů. Takže je úplně super. Jo,
1: s tím se dá asi souhlasit. No. Samozřejmě ta autovická stabilizace má své výhody, ale pokud dokázal Google dojít tak daleko v tom softwaru a v té elektronice, že to dokáže s způsobem kompenzovat, tak jako proč ne? No. Zase na druhou stranu je to o jeden mechanický část míň, hmm. která je zase potom poruchová, telefon vám spadne něco, poškodí se to. Když, to. když to tam nemusí být a funguje to bez toho taky dobře, tak proč ne?
0: Jo, jakože v 99% budeš mít stejné fotky jako právě u telefonů s optikou. Většina z nás asi nefotí prostě noční panoramata takhle s telefonem na, na ulici a když jo, tak hold to. Prostě bude se muset někde zapřít nebo něco podobného, ale jinak jako dá se to. A fakt jako fotí, fotí krásně a funguje výborně. No a co
1: říkáš na design? To tolikrát omílený skleněný záda to, nebo ta část skleněných na no. zádech.
0: Jakože je to... Mně tam spíš přijde, že ty designéři dostali zadání, hele, musí to vypadat jako iPhone, ale přece jenom se musíme nějak něčím odlišit, aby prostě si neříkali, hele, je to úplně to samý. Takže prostě si lámali hlavu a co tam teda vymyslíme, no tak na kousek zadní části plácnem sklo, ať to vypadá jinak a tak nějak to podle mě vzniklo. Takže to takový jako, mě to asi nevadí nějak extrémně. Ale že bych to považoval za nějaký hmm. jako, výkvět designu, to asi taky ne.
1: Já si taky myslím, že to byla spíš taková znouzecnost. Že prostě se na to podívali a řekli si, to je takový obyčejný. Pojďme to udělat nějak neobyčejně. A když máte limitu, dejte tam sklo. Prostě. <laughs>
0: ne, jako, zase na druhou stranu je pravda, že ten, uh, ta konstrukce, vzhledem k tomu, že za ní stojí HTC, které vždycky mělo jako povedené designové uh, kovové telefony, tak je fajn. Je ale pravda, že jsem zkoušel třeba ty plastové předěly antén, hmm. které u těch nejnovějších HTCček jsou opravdu dokonale vždycky zarovnané s okolím a fakt je to úplně třeba na mnohem vyšší úrovni než u iPhoneu, kde ty předěly jsou cítit. Hmm. A tady jsou cítit taky trošku, takže nevím, jestli tam třeba je tlak na nějaké výrobní názady.
1: Já osobně musím říct, že třeba ten, ta konstrukční stránka těch pixelů ve mně nezanechala tak dobrý dojem jako prostě iPhone. Přel, přel jsem se o tom s Michalem Pavlíčkem, které jsem mu nesouhlasil, což se nám stává docela často.
0: <laughs> ale vidíte, no. že máme takovou demokracii v redakci. <laughs>
1: <laughs> ale, to, ale já osobně vlastně už jsem držel před, to už jsou, no už to jsou dva roky, to, když jsem držel HTC One A9, hmm. která vlastně iPhoneu byla úplně nejvíc podobná a u toho se strašně diskutovalo, že je to kopie. Tak ačkoliv to vypadalo hodně podobně, tak ten materiál, neměl jsem z něj v ruce tak dobrý pocit. Přišlo mi to, že to je prostě tenký hliník, mnohem tenčí, než používá iPhone. Hmm. Jo, ne, nepůsobilo mi to v ruce tak, tak hrozně jako masivně a poctivě. To samé platilo potom u HTC 10, kterou jsem měl prostě pár dnů tak úplně stejný pocit jsem z toho. Prostě bylo z toho poznáno, že to je HTC. Na první dotyk. Ani hmm. jsem se na to nemusel koukat, ale prostě na dotyk jsem poznal, že to je HTC. No tak
0: to je A... dobře, protože tam máš, tam máš hranatý ty boky, takže to poznáš. Ne, nejde rád... o ty
1: hranatý boky, jde o ten materiál, o ten feeling z té povrchové úpravy. A úplně to samý má i ten pixel. Úplně stejně jako HTC 10, oni jsou si hodně podobní. No jasně, tak, tak jako
0: smyslu. vyrábí to. Jo, je tam
1: výrobce. Ten, ten designový podpis, je tam naprosto jednoznačné. Jakože jako, jako, předtím u Nexusu člověk těžko poznal, že to vyrábí LG nebo takhle, tak u tohleto je naprosto na první pohled jasný, že to vyrábí HTC, ty jednotlivý, jednotlivý prvky tam jsou hodně podobný. Já teda
0: musím souhlasit s Michalem, mě teda vždycky přišlo, že fakt HTC si co se týče konstrukce, fakt s iPhonem v ničem nezadá. Já, já, já nemůžu jako...
1: říct, že by to bylo špatně postavené nebo cokoliv, ale když to držím v ruce, držím v jedné ruce iPhone a v druhé to HTC, tak s toho iPhoneu mám prostě pocit, že to je poctivější. Hmm. To zpracování, ten materiál a ten. A ten Musíš to... de- zdeformovaný, ty <laughs> A přitom všichni vědí, že já iPhone nemá, jo. Jako ani nepoužíváme To je nějak, pravda, ani, je to je Ani nějak nezvelebují, jako jo. Takže... jo.
0: <laughs> Ale asi se shodneme na tom, že konstrukčně se ty. Jo, to určitě. A musím třeba říct, že
1: v reálu se mi i designově líbí víc, než, jsem, než to bylo na fotkách, hmm. což jsem byl příjemně překvapený. Když jsme to tady s Honzou rozbalovali, já jsem to vlastně taky viděl poprvé z té krabičky a. Bylo to docela fajn, proč ne?
0: Uh, máme tady spoustu komentářů a dotazů. Uh, Vojtulem píše, že Pixel srovná iPhone s Androidem, ano, s tím jako samozřejmě asi takový byl zhruba jakoby cíl.
1: To byl asi plán vůbec od začátku.
0: Uh, Roman Labuš doplňuje, že Pixel má jednu chybu a to, že je strašně předražený
1: oproti konkurenci. S tím si dovolím nesouhlasit. <laughs> ne, jako no, protože, co no. je konkurence Pixelu? Pixel se úplně jednoznačně staví proti iPhoneu.
0: No tak jasně. Teď
1: si, to, teď si to sám i řekl, že to bylo prostě, že to má být iPhone s Androidem. Google se snaží prostě udělat referenční telefon, stejně jako ho má. Apple. Jasně. To ale další z... iPhone je, je o něco dražší. To je pár stovek. Jako, no. to, to už takhle lidi potom asi neřešení.
0: Jo, jako právě to je, ten, to je ta optika. Pokud na to nahlížíme jako konkurenta iPhoneu a včetně ceny. Hmm. No tak jasně potom. Tak IPhone je to samý, že? Je iPhone, to nejdražší. analové. Ale hardwarově
1: není prostě top, špička ve všem. Jo, taky se najdou líp vybojený telefony, co mají víc funkcí a víc možností.
0: A já a... si myslím, že Lab, Roman Lab už právě si jako naráží na to, že je to v podstatě nejdražší telefon s Androidem v té běžné velikosti. To si asi... Myslím si, že Galaxy 7 končí nebo začíná v té základní variantě na 20 tisících. Tady jsme stejně o něco víš, samozřejmě tabletofony s tím velkým displejem, tak ty jsou o něco dražší, ale zase na druhou stranu Pixel se zase odskakuje nahoru. Takže v podstatě to jsou nejdražší Androidy telefony. Říká,
1: záleží na tom, na jakou konkurenci koukáš. Když to budeš jako konkurenci iPhoneu, tak to předražený není. Když to budeš jako konkurenci ostatních Androidích zařízení, tak asi jo. Hmm. to se asi měře, tak, jo. Ale je prostě otázka, do jaké konkurence to zkrátka pošlete. No.
0: Potom tady Marek Směká se ptá, jestli jsou, už jsou Pixely oficiálně u nás na trhu. No, oficiálně, no. Jako, Oficiál, oficiálně, ne, oficiálně nejsou. Nejsou a ani a, nebudou. Ani nebudou.
1: Protože <laughs> Google zkrátka tady pomočku žádnou nemá. Google je, tady, jako, tady nemá, to nemá Google.
0: spuštěný svůj Google obchod, To znamená, že vždycky se prodávali skrze nějaké jiné kanály. My jsme vlastně měli tady od Blackberry shopu.
1: No, no, no to je prostě němec, z Německa. Z Německa,
0: to z německa dovezené. To samé asi bude nějakým způsobem dělat Alza, která je má už dlouho, že <laughs> připravujeme. Lidna, listopad, v teďka tam je dokonce prosinec, mezi tím ceny se
1: změnily o 2000. No, o víc já mám pocit, že oni to tam, když tam dali, tak to začalo nějakých 18, ne? Dokonce.
0: No, nevím. Teď ne.
1: nechci kecat, ale myslím si, že když tam Alza zveřejnila poprvé, tak tam byly ceny mezi 18 a 19 000, a pak to vyskočilo na 20 a teďka na 23. Takže oni evidentně sami nevědějí, kdy to jak bude přesně nebo takhle.
0: Jasně, každopádně dá se říct, že oficiálně na trhu není a je to silně nedostatkové zboží. A pokud velice. ho někdy seženete, tak, tak neváhejte, protože bude velice rychle pryč, nebo samozřejmě si ho můžete objednat, asi z Německa a nebo z jiných zemí. Ale je v zajímavé, nebude, že no? když
1: vlastně se představí iPhone a není dostupný, tak se o tom všude píše, jak je vyprodané, jak je obrovský zájem a tady je to. A Google nějak, tady, to, tady ten nedostatek nedokáže zpracovat. Nedokáže ho prostě <laughs> rozšířit prostě ten hype okolo toho, že to všichni chtějí, že to je nedostatkový a tohle. No chybí tomu ty fronty před těma obchodama, no, no, když žádný nejsou či, no. Google obchody, tak, tak se to jako... Nějaký... V Americe mají nějaký ten Google obchod, nebo on to obchod, on je to spíš jako demo, demo, takovej... co dě... mají
0: stánky v těch, těch šopech a tak, no, ale... Já jsem
1: teďko viděl Markus Brownlee, jak právě ukazoval prohlídku nějakého toho googlovského areálu, nebo Ono to není prodejna prostě, protože oni tam neprodávají, ale mě to nedá tomu říkat jinak než v Google <laughs> Tak je to nějaký showroom. Třeba. Jo, přesně, showroom, Google showroom, to je přesně ono.
0: Tady David Groman píše, že u Pixelu mu vadí, že za tu cenu nemá například voděodolnost. S tím se dá souhlasit. Určitě. To je pravda a já bych ještě dodal, že bych chtěl ještě to bezdrátové nabíjení, ale což jako vzhledem k tomu, že tam je bohužel to sklo. A já bych tak, dodal, že bych nebo... chtěl
1: čtečku otisku prstů ve předu a ne na zádech.
0: Jasně, to ty, já vím, že ty jsi uh, zrovna jeden z těch, co všechny uh, Huawei, Asusy,
1: Honory... Všechno, BlackBerry, dokonce i BlackBerry kritizují za to, že má no, vše, všechny
0: tak, tak kritizuješ právě, že má čtyřku jako vzadu, takže to mě A Marek Bezák se ptá, jestli nepomáhá sklo na zadní straně Pixelů k lepšímu gripu. No to bych... No, to by,
1: ono by mohlo pomáhat, kdyby bylo třeba trošku níž, ale ono je až v horní třetině, tam člověk normálně ruku nemá. Ono je v horní tak, no. třetině a hlavně uprostřed
0: no, toho, takže tam v podstatě rukálně jako ne, nespadne. Jako když, když, držím, když držím
1: telefon, dejme tomu takhle, tak mám ty prsty prostě ve v v v spodní polovině, jako opravdu. Navíc
0: člověk snaží, aby tam ty prsty moc nedával, aby si ho neumatlal to hmm. sklo, takže si myslím, že spíš ne. A Oliver Skukálek, jako funguje Google Assistant a z těho? Ty jsi zkoušel Google Assistant? Já jsem neskoušel. Neskoušel. Um, Kdo vůbec
1: testuje Pixel Google?
0: Právě Google Assistant zkouší právě kolegové, takže Jarka Pšeničková a Michal Šrajer teďka budou vydávat podrobně první dojmy a tam rozhodně Google Assistant bude zahrnutý, takže se můžete podívat na to, jak to v praxi funguje. Taky se na to zvědaví.
1: To znamená nastavit RSS čtečku upozornění na mobilnet a sledovat. Tak, tak, tak přesně tak.
0: No a tady SG Vagon se ptá, jaký máte názor na čtečku prostu na zadní straně
1: telefonu. To je taková munice. Teď jsme to pro tady tebe. řešili jak
0: Podle mě to je hodně nepraktická pozice, když telefon leží na stole. Vab- na, to vab- je...
1: Vagony, já s tebou můžu jedně souhlasit. A není to jenom na stole, ale třeba hodně lidí to řeší v autě. V autě je to prostě velikánský problém. Telefon dáš do držáku a nemáš ho jako Musíš tam hmm. vydulkávat kotek blázon. No. Prostě těch nevýhod na zádech je mnohem víc než výhod a výhoda tam není žádná.
0: <laughs> ne, jako východa tam opravdu je, když ten telefon držíš v ruce, tak ti tam ten prst jako spočine, takže jako já s tím jako problém u menší
1: nemám. U menších u toho malého Pixelu, OK, tam bych to ještě dokázal říct, že mi tam ten prst jako dosáhne, ale u toho velkého vůbec, jako, to hmm. je prostě už moc daleko.
0: No tak tady máte za stánce. <laughs> jo ne, jsem s <laughs> <laughs> Další otázky tady nemáme ohledně Pixelů. Samozřejmě vy se rozhodně podívejte na náš článek, kde jsme velice podrobně otestovali foták, takže tam se dočtete, jak funguje ta technologie HDR+, a můžete se podívat na všechny testovací fotky. Pixely dál testujeme v redakci, takže se můžete těšit na první dojmy. A už teďka v sobotu vyjde i článek s dojmy z Google Androidu 7. Na, na právě pixelech od Michala Schreira, takže tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí. No a my se posuneme na další téma, a to je ten definitivní konec notu sedmičky, v kterých se nachází ještě mezi lidmi docela hodně. Já jsem...
1: Lidi se ho držejí a budou se ho asi držet jako takového...
0: Já jsem viděl nějaké celotové jako statistiky. To a někdy v průběhu listopadu stále bylo mezi lidmi ještě víc než třetina telefonů. Zhruba třetina telefonu mezi čtvrtinou a třetinou telefonů. A je počet, které se nevrátily a které pořád jsou aktivní někde v rukách lidí, kteří se jich nechtějí vzdát. Evidentně nelítají letadlem, protože, protože tam by si ho nemohli vůbec vzít nejezdí asi autem, protože nechtějí asi nemusí riskovat, že jim to auto zapálí.
1: Nedrží ho doma, nechtějí riskovat, že jim to zapálí barák. Jasně, <laughs> že ho mají třeba nejde jak to není donutit, aby ten telefon vrátili? Aby ho nepoužívali. Tak. No, na to tam teďka přišel.
0: A na to Samsung teďka jako přišel. <laughs> a to mi to mi přijde úplně super, jak postupně omezoval a různé věci u Note 7 aktualizacemi. mi, kdy že? baterku, že ho, ho baterku. se nenabíjela
1: naplno úplně, tak. aby se nevybíjela úplně a takhle.
0: A teďka v Kanadě vydá aktualizaci, která Note 7 deaktivuje připojení na mobilní sítě, takže normálně GSM 3G, LTE, deaktivuje Bluetooth a Wi-Fi. Takže opravdu můžeš mít jenom nějakou offline čtečku něčeho. No ale totálně offline,
1: tam maximálně přes USB dostaneš nějaký obsah jako přes filmy. Přes, filmy se tam můžeš spouštět. tak jo. jako můžeš
0: si tam dát USB host a filmy, <laughs> ale jinak nevím, k čemu by takový potom telefon fakt jako byl, no jestli... No,
1: mě by zajímalo, jestli dokážou udělat to, že se ta aktualizace vynutí, anebo jestli to uživatelí bude moc odmítnout.
0: No, to si myslím, že. že jako
1: lidi, kteří si z toho nouta 7 nechávají, tak evidentně asi vědějí, proč si ho nechávají. A nebo žijou někde v, v pralese. Hmm. Jo, okay. jo, A když si ho nechávají, tak si dej sakra pozor na to, abyste tam nějakou aktualizaci asi nestáhli, pokud jim to samozřejmě dovolí odmítnout.
0: No dobře, ale tak jako teďka už přece, kdybych aktivně používal telefon, který se uměle nabije na 50%, tak už <laughs> to mě bude dostal omezovat. A i to riziko, že prostě mi může bouchnout, nebo nepouchnout, do budeme korikní jako hořet v Co
1: je lepší teda varianta, jestli vydá aktualizace, která ti omezí sítě a všechno, že to pořád ten telefon necháš doma jako těžítko nebo na koukání, nebo ho za pár let prodáš a budeš doufat, že to nabíde nějakou hodnotu sběratelskou. No to
0: si myslím, že nabídne?
1: A nebo... Byste mohl poslat aktualizaci, která naopak přebudí baterku, necháte to nabít na 150% a necháš všechny ty telefony prostě vybouchnout. Jako.
0: A, a, budeš se, a budeš
1: se chránit tím, že prostě už před několika měsícema si každý mu řekl, máš to vrátit, je to nebezpečný. Takže najednou mlask a všechno by hořel. Já myslím, že to by asi Samsungu z PR-ového hlediska moc neprospělo. Teda. A bylo uh, by to efektivní. To asi. A efektivní určitě.
0: Efektní a efektivní určitě, jo. Každopádně je asi pravda, že teďka spoustu lidí uh, prodá, případně předá Note zpátky Samsungu a vezme si místo toho S7 Edge. A nebo třeba spoustu lidí čeká na to, jaká bude S8, S8 Edge, aby třeba Samsungu mohl říct, hele, já se to chci vyměnit za ten telefon. A, ne, no. to no a jak dlouho ta čekaj? akce
1: ještě platí za tu, jako s tím vrácením? nebo? Jako pořád, to jakože tam nějaký deadline, třeba jakože v červnu to jako neměl, neměl, by by být,
0: jako, neměl by být, jako, když máš nebezpečný telefon tak jako to si Samsung nemůže dovolit, aby někdo zase začal někde hořet jako t- hmm. Když ty se vrátíš po půl roce z pralesa <laughs> a máš doma v šuplíku sedmičku, tak musíš pokud mít Pokud teda máš ještě domov Jasně. Ti, <laughs> a když je vypnutá, tak by neměla nic dělat Každopádně mi to přijde jako zajímavý způsob, jak donutit lidi, aby se od no sedmičky zbavili. <laughs> uh, takže to je jenom sedmička. Pojďme do Appleýho světa. Máme tady MacBook Pro, který Máme samozřejmě... Tady? Uh, tady ho nemáme, ne. tady ho nemáme ne. ale, ale... Měli jsme. Měli jsme Měli a Michal, jsme. Michal Marek na, na, na víkend můžete těšit na článek s dojmy a videem, uh, kde hlavně se zaměřujeme samozřejmě na ten touch bar, mnohokrát sklonovaný. A mě teda... Když jsme si ho zkoušeli, ten nový Macbook Pro, tak mě zaujaly dvě věci. Hlavně, že až naživo si člověk uvědomí, jak obrovský rozdíl je mezi Macbookem Pro a Macbookem R. Jako hmm. fakt to je hrozně velký rozdíl. Má ne, mezi, vedle Macbooku Air je Macbook Pro jako fakt výrazně menší, že prostě Macbook Air je prostě přerostlá věc. Velký, vedle vedle bráněčky
1: kolem displeje zbytečně obrovský. A hlavně je to tlustý, ten Air. Prostě
0: to bych si v životě jako nemyslel, že řeknu jasně. Jako on, ten Air je hodně designově dobře udělaný, že vypadá jako by mm-hmm. ale v podstatě jakékoliv notebook, dnešní, Ultrabook, mezi něj položíš, tak je tenčí. Takže to je Air, Air už opravdu je v tom ohledu...
1: Tak je to daný tím, že u Airu se už pět let nezměnil design. Pět tak. let je stejný. Úplně stejná velikost tak. komplet, jenom, jenom vnitřnosti jsou jiný. Ani display dokonce neaktualizoval. Což,
0: je, což byla asi ta nejhorší věc. No. Takže opravdu jsem si uvědomil až tam, když jsme si porovnávali Macbook pročkonový a, a Air, že jak velký to je rozdíl a je to, je to doslova škoda no. na druhou stranu ten cenový rozdíl tam je taky obrovský, jako že, si, že Air se prostě no, může dát no. koupit za nějakých 25 tisíc,
1: třeba tisíc si dva Airy nebo jedno pročko. No. No. Takže mně přijde
0: hrozná škoda, že když se trošku zaspekulujeme, že opravdu Apple jde touto tou cestou a kdyby Airu dal full HDčkový display aspoň hmm. tak to spoustě lidem bude vyhovovat a bude to nejdostupnější MacBook bude třeba stát 25 tisíc Lidem nebude vadit, že je přerostlej a tlustej, hmm. ale je to prostě osvědčená věc. Mají ten normální USBčka, dobrý display, osvědčenou konstrukci, Jasne, no. vypadá to dobře. Ještě tam mají svítící jablíčko, což tady už nikde nemáš. <laughs> to ne, no. Takže mně to přijde trošku škoda. a Opravdu mě zajímalo, jestli to fakt bude tak, že nejlevnější MacBook vlastně bude dvanáctka, kterou máš tady ty. Za 34 tisíc. Za 34 tisíc, je jako nejlevnější <laughs> notebook v portfoliu. A je, fakt, je
1: fakt, že o tom, o tom se mluvilo hodně, no, že, Mac, že se zbavuje těch. Entry level modelů, jako úplně. Hmm. Já mám pocit, že Mac Mini už taky není v prodeji, že jo, nějakou dobu.
0: To už třeba zlavin nevím. To už zlavi nevím. Jo,
1: teďko nechci kesat, ale Mac Mini byl jako obecně nejdostupnější, jako Mac, hmm. který se moc pořídit, že jo, ten vycháza třeba na 15 nebo 20. Ten, co máme tady v kanceláři
0: pro vývojářské účely. Jo, no,
1: jo, tak ten byl, nej, ten byl jako úplně nejdostupnější. Jestli někdo víte, jestli ještě v prodeji, to ještě tak napište, já se teďko nejsem jistý. Ale myslím, že ho taky ukončili právě. A jestli teďko ukončí právě i ty éry levný, tak. Hmm. Jo, tak jak se to do tak, tak na CZEčku Petr Apple. říká,
0: že, že, že ještě prodávají, ale otázka, jaká bude oficiální, oficiální cesta. A, takže to je, to je opravdu jako věc, která mě jako zajímá, jestli Apple půjde tou cestou, že bude fakt nabízet tam ty drahé zařízení, hmm. anebo tam bude nějaký aspoň entry level, ale vypadá, že Mac Mini pořád na stránkách jako jo, je, je. ještě takže, ho tam mají. Takže ještě asi že. Každopádně fakt mě hodně zajímal, zaujal ten rozdíl mezi velikostí a a tlouštkou a, a všemi parametry mezi Pročkem novým hmm. a érem. A,
1: a co tam vlastně máme u toho Pročka no, Jsou tam ty konektory, že už tam jsou jaká Cčkový. No u Macbooku Pro je nový úplně
0: všechno. Jako to je...
1: Klávesnice je stejná jako u Maca, to znamená ten motýlkový design, jak Přesný, tomu říkají, že což jako za sebe musím říct, že je to docela super, ale ten,
0: ale ten zdvih je větší než na, na 12 vyšší. no. no, no. Hmm,
1: tak je na, je na to prostor no, asi no. větší. Ale třeba, tam... co mě zaujalo a z čeho mám trošičku strach, je ten zvětšený touchpad.
0: Je ohromný jako hlavně 15-palcový verze. A já věřím
1: je... tomu, že to musí hrozně překážet při psaní. Hele, to jsme se na
0: to právě zaměřovali a vůbec. Oni to mají, Apple to má výborně vyřešené a, a opravdu má ten software udělaný tak, že ti to vůbec nedetekuje dláně mm-hmm. a i když se prostě při psaní dotýkáš a máš vlastně položené, prsty nebo dlani vlastně dlaně nebo uh, mm. palce na tom touchpadu tak to vůbec nedetekuje a normálně píšeš dál a v pohodě. Takže na to se právě i Marek uh, Michal Marek teda, <laughs> hodně zaměřoval a byl z toho taky příjemně překvapený, že v podstatě i na té patnáctce, hlavně na té patnáctce kde máš opravdu ten touchpad no nebo to je, trackpad to prostě v, v podstatě ve velikosti skoro půlky notebooku a, <laughs> a tu plakláve si si máš hodně vysoko, tak ani tam to nevadilo takže s tím, tím si pohráli dobře samozřejmě 4 USB-C, u toho levnějšího MacBooku pro dvě no je tam oproti Airu nebo samozřejmě staršímu pročku jako mnohem lepší displej mm-hmm. nesvítí ti logo už <laughs> bohužel
1: tak ale taky je to rovněj tím, že máš mnohem tenčí že to výkon. tak
0: tak, jako celkově ten notebook je krásně tenký, kompaktní a když jsme si ho porovnávali mezi ten současné to, to pročko a to staré pročko, tak to je taky obrovský rozdíl. To je prostě hmm. jako fakt ještě větší rozdíl, že proti tomu Airu, takže fakt Apple udělal hodně velký krok. Na druhou stranu, taky hodně dlouho neinovoval v té oblasti. Takže, to je pravda. Takže jako ty n... notebooky
1: mají prostě už X let stejný design. Víceméně první změna přišla až s MacBookem vlastně 12 palcovým, hmm. což taky nebyla ale zase tak radikální změna, ale aspoň nějaká. A ty pročka vlastně za svou dobu, co jsou, tak výraznější změna zase až teďko, no.
0: Máme tady ještě, než se vrhneme na touch bar, tak tady máme pár dotazů a komentářů. Vojtula M se ptá, jestli má smysl měsíčně platit za MacBook 2000 korun. Naráží na Alzova CHC, kteří dělají právě ten operativní leasing. V podstatě operativní <laughs> leasing, přesně tak, a po dvou letech ti dají v podstatě nový, nebo dají, no, zaplatí no, si ho, ale, ale dají, dají ti nový model. Um, no, za mě, kdyby to, to, to bylo Za mě, řík.
1: kdybych to měl jako na firmu. A dokázal bych to prostě vyfakturovat a dát si to eventuálně do nákladů, tak proč ne? Jo, jako z, prostě, kdybych měl, kdybych měl se ve firmě někoho, komu bych potřeboval dát prostě meka, tak eventuálně bych do toho možná i šel. Jo, protože přece jenom vypláznout najednou 50 tisíc do toho meka a nebo dávat po dvou tisících a každý rok si vzít nový, to je docela rozdíl.
0: Hmm. No, je to každopádně celkem zajímavý koncept, který hodně afrických zahraničí u nás. Hmm. Postupně jenom uh, prosazuje nějaký ten operativní leasing na, na takovéto zařízení, je pravda, ale zase, že při těch cenách už to možná někomu, u někomu může dávat smysl.
1: U toho MacBooku už to asi dává větší smysl než třeba u toho iPhoneu. Hmm. Když to máš no, iPhone, jasný. tak ten stojí 20 nový a od té Alzy nebo od, ne, od koho, tak ho za za tisícovku měsíčně. A to nedává úplně smysl, že jo? Protože za, dva, za ten rok zaplatíš 12 tisíc, to je víc než polovina ceny toho telefonu. A když bys si ho koupil, tak za rok ho prodáš za víc prostě. Hmm. Jako není to ekonomicky absolutně výhodný. U toho Meka už se tam ta výhodnost, už se o ní dá spekulovat, tak už by to možná dávalo větší smysl.
0: Marek se píše, že MacBook pro má smysl jen v případě, že si na sebe umí vydělat zpátky. Takže asi, že když ho používáš pro práci, tak hmm. samozřejmě, že to zaplatí.
1: Tak to je otázka, kdyby si takhle přemýšlel o všem, tak si nemůžeš koupit nic. Asi jako, ne, ne. Počkej, kolik z toho hodinky tyhle? Ty? To je 10 tisíc, už si na sebe vydělali?
0: Ale díky <laughs> nim jsem hrozně mockrát nepřišel pozdě, takže si myslím, že asi jo, jo. zachránili mi spoustu mítingu, takže. A ty notifikace a tak, takže možná se na sebe viděla. akorát to je těžko měřitelný, no. nevím, nemám vedle <laughs> nějaké jako jako... krav, kolikrát mi zachránil jako schůzku. A, a kolik peněz, že jo, na ty schůzce. Tak, <laughs> cink, 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 s kým jim tady vyjede 10 tisíc, 50
1: 000. No do doufám, že tam máš kód E. E. kontakt. No. Samozřejmě, je, jo. jo.
0: <laughs> a tady Patrik Hácha má takový zajímavý point ohledně cen těch MacBooků že Apple bude s jistotou prodávat takto drahé Macbooky a ne žádný levnější, už jen kvůli se nám iPadu, aby si moc nekonkorovali. Co to zajímavá je zajímavá myšlenka? Zajímavá myšlenka, která samozřejmě predikuje to, že na iPadu uděláš to samé jako na, na Macbooku, což jako samozřejmě asi ne.
1: Na druhou stranu... Je mnoho fanatiků, kteří vám budou tvrdit, že ano. Ano. <laughs> Kteří, a... kteří vědou někam na měsíc jenom s iPadem a potom píšou o tom, jak se jim skvěle pracovalo a ano. že vůbec nepostrádali MacBook.
0: <laughs> Jasně, takže všichni víme, že to je blbost, ale samozřejmě závisí na tom, co na tom děláš, pokud máš MacBook hmm. na to, že si na tom večer pustíš YouTube video tak a pár dalších věcí, tak ano, to nahradí uh, iPad s nějakýma štílenýma klávesnicem a krytama a dalšíma věcma kolem. Uh, samozřejmě s milionem redukcí, protože Máš jenom jeden lightning konektor, mm. a, ale OK Nevím, no. Jestli já si myslím, že to není úplně konkurence pro, pro MacBooky, iPady pořád. Opravdu to je konzumerské zařízení. Já mm.
1: no třeba osobně jsem nikdy moc nechápal, že by si telefony, tablety a počítači navzájem konkurovaly v nějakém smyslu. Ale vím, že třeba hodně lidí, co má velký telefon, pět a půl palců a podobně, tak kvůli tomu přestalo používat tablet. No, že jim jo. to jako třeba fakt nahradilo. Jo. Osobně... Pro toho to nemám moc pochopení, ale znám takových lidí dost, takže na tom asi něco bude. Ale u toho tabletu, tak ten rozdíl v tom používání toho tabletu a toho počítače už je prostě tak strašně velký, že to asi se nemůže ukázat. Na druhou používat. stranu,
0: když máš prostě nějaké takové konvertibilní zařízení, co je Conver- zároveň tablet... Konvertible
1: konver- a... jsou trošičku, to je trošičku jiná kategorie, dejme tomu. No, je to tak v podstatě hmm. jako. Je to v podstatě iPad, který ale. Ale tam už se vychází z toho, že, ten, že ty Windowsy už se počítají s tím dotykovým ovládáním, ať si o tom můžeme se co chceme, tak mají to zvalnutě docela šikovně. A ten konvert je byl tím plnější. zatímco a je prostě MacOS, tak dotykový ovládat nejde, jako hmm. absolutně bez šance. Každopádně, když se bavíme
0: o dotykovém ovládání, tak ještě musíme probrat ten touch bar. No,
1: my jsme ještě o něm neřekli vůbec No právě vlastně.
0: <laughs> právě. Což je vlastně ta největší inovace, která u MacBooku proje, a já jsem rodil.
1: Um, a Samsung a... přinese určitě tablet s touchbarem příští rok. Tablet, jo, myslíš? No jednoznačně. Okay. A, takže mě hodně samozřejmě zajímalo v praxi, jak
0: ten touchbar funguje, k čemu se dá použít. A měl jsem gruce samozřejmě našeho Apple guru Michala Marka, a který je velice Apple pozitivní, takže abych, abychom to měli jako nějakým způsobem vyvážené ty názory. A víceméně jsme se asi shodli na tom, že... Ten tačbar je hezky provedený, fakt jako, že má to...
1: A kdo držel koho pod krkem, když jste se shodli? Prosím
0: ti, nikdo nikoho, protože jsme s Petrem natáčeli a fotili a měli jsme co dělat. Takže, takže jste čestý... měli
1: převahu v Windowsáci, takže Marka jste drželi pod krkem a on potom uznal, že to není zas tak dobrý. No, no přesně tak, seškrtal jsem mu
0: článek, scénář, všechno. Samozřejmě, samozřejmě no, ten už píše, bar... a se nás poslouchá. Jo, jo. <laughs> A každopádně tažbar hezky zpracovaný, má fajn rozlišení, těch 2160x nějakých 60 pixelů, takže je doslova jemný. Má hezké barvy, takže tam opravdu mě to překvapilo, že se tam toho zobrazují i náhledy stránek, jako tam hmm. v safari, tak ne, opravdu malinký, ale jsou tam. A, takže jako graficky to vypadá hrozně hezky a opravdu to vypadá moc hezky na tou klávesnicí, že to neruší, má to matný design. Ta, to zakomponování uh, Touch ID vypadá dobře.
1: Touch ID je věc, kterou bych hodně jako vyocenil. To, je, to musím jako uznat. Že což je jako fajn. To kdyby dali prostě aspoň do toho vypínacího tlačítka nebo něco, tak bylo by to super. Hmm. No. Je škoda, že to spojili prostě jen, jenom implicitně s tím touchbarem, barem. No. Snad se to obliví třeba i bez něj. Přesně tak.
0: A co se že té funkcionality, tak jsme se víceméně s Michalem Markem shodli, že asi největší smysl, co zatím dává k absenci dotykového displeje, na Macbucích, tak u nějaké třeba rychlému scrollování fotek, nějaká úprava třeba jasu, filtry a takovéhle věci, hmm. které předtím se ti zobrazovaly na displeji, nebo si musel jakoby, to dělat na touchpadu, tak teďka to máš zkombinované a vlastně tu věc, kterou chceš upravit, tak rovnou vidíš nějaký ten posuvník hmm. na tom touchbaru. Je to takové jakoby, trošku krkolavné, ale dává to smysl a tom, když si jakoby, hraješ s tím letím, tak, tak to jde. Na druhou stranu u většiny věcí je to takové trošku by nedotažené, třeba... Zbytečně navíc. Přesně tak, je to zbytečně navíc. A třeba jsou tam občas takové zajímavé volby, to znamená otevřeš třeba mail a jako první věc, co tam máš, tak je psaní nového mailu. Tak si klikneš na touchbaru, hmm. a, že chceš napsat nový mail, otevřeš ti okno nového mailu a pak se to, to rozmyslíš nebo chceš s tím něco něco jiného a už na tačbáru nic neuděláš, takže musíš si jít dolů na trackpad, a to okno zavřít. A takovýhle situaci no tam je jo. jako strašně moc. A ve finále jsme vlastně zjistili, že ty vlastně rozděluješ pozornost mezi trackpad, klávesnici, touchbar a display. A protože hmm. ten touch bar vlastně nemá žádnou haptickou odezvu, tak si vlastně musíš koukat, co tam mačkáš. To je asi... Koukáš
1: mezi tím, co tam mačkaš. A mně to, to přišla jako asi ta, a... jedna z největších nevýhod, ta odezva právě. No, Takže ty vlastně. A jako tam, to... tam do toho nedali ten haptik. Jako.
0: Jasně, jako mně to úplně zase tak nevadí, ale protože stejně bys musel koukat, kam ten prst pokládáš, tak když už.
1: To sice jo, ale aspoň prostě víš, že ten počítač zaregistroval ten, ten komant, no. že prostě jo. víš, že se z toho prostě dotkne, hm. že jinak to nepoznáš. Určitě by u to bylo fajno. No. U touchpadu, že jo, nebo u trackpadu, nebo tohle, tak prostě to mají zvádnutý skvěle. Ten haptic feedback, dvě úrovně pro kliknutí, ta je prostě bomba. To mají zvádnutý J- super. Dívím se docela, že, že, to to že toho toho no. v tom není v tom touchpadu, to je fakt velká škoda. No,
0: no. A, takže <coughs> opravdu ta, a, i ta vzdálenost, že to prostě je ten touchbar je nad s tím C a není prostě někde, někde níž, hmm. tak je opravdu, že prostě pořád s tou rukou přesouváš se jako nahoru, dolů, koukáš na displej, potom se na touchbar dolů na trackpad, takže vlastně hmm. mě to přišlo, že to je další jako věc, na kterou musíš dávat pozor. A já teda, jak jsem navěklaj na dotykový ovládání notebooku, tak už vždycky, když jsem mačkal něco na touchbaru, tak jsem se automaticky potom dotknul těch ikonek, co jsou na displejem, kousíček nad tím a nešlo nic, jo. Tak jsem vždycky jako poslušně tu Ruku dal dolů na ten trackpad a tam jsem zavřel to
1: okno. A... jak se říkal vlastně, že s těm zobrazuje třeba to nastavení jasu, tak to jsem viděl na nějakých videích, že tak na to klikneš, máš tam posuvník ten jas. To je třeba jedna z věcí, která mi absolutně nedává smysl a přijde mi to jako totální hovadina, hmm. že vlastně vám ten touchbar nahradil tu vrchní řadu kláves. A já když vlastně, když oni to vydali, tak já jsem tím přemýšlel, o co bych přišel u té horní řady kláves a zjistil jsem, že já ji používám a používám ji dost často. No, ale pro zkratky,
0: jí. ne pro F, jako funkční klávesy. Ne,
1: FK vůbec nepoužívám, no. jako to vůbec, tak to na Macu nemá žádný význam, že no. to má jako Windows. Jo, tak ale, F-ka ale na, na Windows. Já teda FK taky nepoužívám, ale jde o to, že tady ty tlačítka mám prostě jasně daný a prostě, jo, hned vidím, kde to prostě je, nastavím si podsvícení klávesnice, všeho. A jasně, není to třeba interaktivní, ale tyhle ty věci používám hodně často. A když bych zjistil, že teď mi to, abych slumil, vyzva, slumil zvuky, zabere půl sekundy, Doslova půl sekundy, protože je jenom tlačítko. A na tom, na tom touchpadu mi to zabere prostě kouknout, najít, tuknout, vybrat něco, tohle, jo, zbytečně takový znak. Je pravda, že to, ty
0: rychlé volby tam jsou vždycky vpravo, na tom touchbaru, ty nejpoužívanější, a pak si to můžeš vždycky, ať už máš jakoukoliv aplikaci zapnutou, tak si můžeš vlastně zobrazit kompletní tu řadu těch hmm. funkčních nebo těch ovládacích kláves. Ale je pravda, že určitě třeba, když jsi zvyklý, regulovat podsvícení kláve, s tím se jedním tuťuknutím, tak to ti tačba nenabídne a tě Přesně, omezu. tak, no. jako omezuje. Takže je pravda. Je
1: to zlouhavější potom, no. Tak tam se záleží prostě na tom, v jakých programech pracuješ a jestli ti dokáže to, to, že si můžeš nastavit jednotlivý zkratky opravdu podle sebe, jestli ti dokáže usnadnit tu práci s tím, nebo hmm. ne, no.
0: Je tady spousta dotazů, nebo spíš komentářů. Kritických většinou. Marek směkal, píše, že pročko testoval asi 14 dnů a myslím, že profesionál, pro kterého je pro určen, bude vždy rychlejší klávesovými zkratkami,
1: ale na oko je to hezké. To mě přesně napadlo, když si řekl jo. vytváření toho nového e-mailu. Nedáváme mi vůbec jakoby smysl klikat na displej, na který ještě musím koukat, když no. koukám prostě na displej a vím, že prostě na komandu nemám nový e-mail rovnou. Je to, je to, to tak. Samý, no. Je to tak. No. Ale samozřejmě spousta uživatelů, kteří ty klávesové zkratky nepoužívají, jo. Ale
0: Patrik Háka píše, že touch, bar by, že touch bar teda zkoušel, ale asi by ho umyslil na touchpadem, kde dává mnohem větší smysl. No přesně tak, jako že hmm. když už děláš něco na trackpadu, tak nemusíš tu ruku přesouvat tak vysoko a nebo rovnou udělat no, interaktivní Ale mě přesouvat nikam,
1: protože když naš tam trackpadu, tak natáhneš jeden prst že jo? a tam si prostě ťukneš nebo, nebo tak. Nebo prostě nemusíš udělat rovnou interaktivní trackpad,
0: jakože třeba se vlastně ti změní trackpad na, na displej. A tam si může udělat To věcí. jsme řešili,
1: že už tady bylo před X lety, že no. jo? Samsung to měl přece na těch svých těch výsoubných svých telefonech. Hmm. Měli hmm. že místo místo toho, touch, místo toho uh, co to bylo křižová klávesa že ovládací. Tak místo toho no. prostě malinká ten display. Pěkný, pěkný animace na tom běhaly, bylo to efektní A to už je. Já nechci kecat, ale to, to je možná to 8 let zpátky. Hmm. Na 9 let zpátky. To je nic nového.
0: Uh. Michal Fischar tady píše, že touchbar je docela nesmysl, protože Apple má úžasný touchpad, na kterém se tyhle věci dají dělat mnohem rychleji než na touchbaru,
1: To je asi pravda. Naprosto souhlasím s tím, s tím že má ten touchpad naprosto úžasný, protože to je prostě nejlepší, který jsem kdy viděl na jakýmkoliv počítači. A plus ještě s tím haptic feedbackem, jak to tam dodělali, to je to totální bomba. Samozřejmě některé věci na tom neuděláte, to, co na tom touchpadu, že jo, nenastavíte tam nějaký zkratky, ale ovládání přesto je super, to je fakt. Hmm.
0: Jo. A Olmobil se ptá, jestli se u touchbáru nastavit úroveň jasu. To je dobrý dotaz, to teda z hlavy nevím. A já myslím, že ono se to reguluje podle ocitlení, které je v okolí, to znamená, hmm. že se reguluje ten jas stejně, toho touchbáru. Stejně jako klávesnice. Stejně ne? jako klávesnice, a, ale myslím si, že asi někde to bude uh, vyřešit. Zajímavé je, že třeba ten touchbar je poháněný iOS-kem. Cože? Hmm. Tam je, že ty opravdu ty ikonky, že ten systém... Používá na zobrazování toho touchbáru iOS, upravenou, upravenou, upravenou okuchanou
1: verzi iOS. To je to vůbec nevá smysl. <laughs>
0: to Slyši, ovládá ovládá to, software, to slyším, který tam je. To
1: slyším poprvé a, a absolutně mi to přijde smysl. Taky mě, jako... mě to jako překvapilo,
0: ale přijďte opravdu jako řešené iOSkem. No. Hmm,
1: tak to je fakt zajímavý. No.
0: Takže to je tačbar. samozřejmě si můžete těšit na spoustu zajímavých fotek a videí, kde uvidíte u každé aplikace, jaké ty volby se tam zobrazují a jaké jsou tam možné. Někdy to bylo celkem jako úsměvný, co si těm jako zobrazovalo, že třeba může na tačbáru napsat i e-mail, co si tam, si tam jako zobrazujou a vybírají, připravují ty slova, které ty můžeš jako zakomponovat. Takže... Že bys takhle jako psal, místo toho na klávě, si napsal email, nevím, nevím. Mně to prostě přijde taková jako inovace jen pro inovaci.
1: No jo, přesně tak, no. jenom aby tam něco bylo. Jako, no. Tak, takže uvidíme. A... Tak, <laughs> dáme <laughs> se, postavujeme se za náma, jdeme dál, ale u Apple zůstaneme.
0: Přesně tak, konkrétně u Apple Music, který si teďka připsal významný úspěch, protože překročil metu 20 milionů předplatitelů. To je docela významný. To už je 20 milionů opravdu hodně. A musím říct, že mě to velice překvapilo, protože jsem čekal, že ten nárůst bude daleko pomalejší, vzhledem k tomu, že tady jsou zavedené služby. Na druhou stranu je pravda, že Apple tu svoji music službu docela tlačí samozřejmě ve svých výrobcích a ve svém ekosystému, takže na ty na na svoje uživatele nebo na ty jeho uživatele opravdu vyskakuje všude možně.
1: Vypravdu, že se s tím fakt nepáře. No. Jakmile prostě iTunes, tak prostě kup si mě, kup si mě, kup si tak, mě. Takže tam Poslouchej to jako dosláhne.
0: Pokud to srovnáme se Spotify, tak tam samozřejmě těch aktivních uživatelů je nějakých 100 milionů, což je výrazně víc. Ale těch platících je jenom dvojnásobek oproti jako Apple Music, těch 40 milionů.
1: No, jenom je takový ne asi úplně vhodný slovo. Jo? Jako jenom dvojnásobek. Je to furt dvojnásobek. No je to dost. Dvakrát víc platících uživatelů, přičemž to, co platí, je víceméně stejný, že? Jo? je to plus minus autobus. Ale zase u toho Spotify tak ty těch těch 60 milionů lidí, co tam neplatí, tak zase poslouchají reklamy. Jasně. Jo, takže to má samozřejmě taky nějakou hodnotu tam. Ale jako je pravda, že Apple Music jde hodně rychle nahoru hmm. a je to sice překvapující, ale zase na druhou jsme, jak se říkal, tlačí to všude a hlavně Apple má tu výhodu v tom, že má ten hardware, na kterém to může těm lidem prostě tlačit. Jo, tu hudební aplikaci z iPhoneu si člověk nedokáže odinstalovat. <laughs> jo, maximálně, možná teď už jo, že jo, v tom posledním iOSku. Tam se dá nějak ty aplikace schovat. To ale nevím, dřív, jestli dřív si konkrétně slož, u... Dřív si musel mít složku Junk, že kam se předávala ty aplikace. Teď už to možná jde.
0: Nevím, jestli to jde konkrétně u hudby, ale to si můžeme podívat, až skončíme na nějaký iPhone, jestli to jde, nebo nejde. Ale je pravda, že opravdu ten hardware samozřejmě. Jo, má je... má výhodu, že to má pomoc. jak
1: těm lidem tlačit. To třeba hmm. Spotify prostě chybí, jo. A že Spotify nemá třeba ani žádnou smlouvu s nějakým výrobcem, že by to vám bylo předinstalovaný. Jo, což je docela škoda.
0: No, já myslím, že. Teďka teda se nevybavím konkrétního výrobce, ale je pravda, že zvláši činští výrobci tam velice rádi nějaký bloatware dávají a občas... No oni tam
1: mají nějaký to Baidu music, jo, dejme tomu.
0: No, nemluvím třeba o Xiaomi, ale jo. vím, že občas na telefonech já nevím, třeba od Lenova nebo Asusu, nebo takhle jakože občas se tam takové předneslované aplikace objevují. No to, no to první, ale nevím, jestli ale... konkrétně
1: Spotify tam no, je. O tom právě mluvím, že Spotify takhle u nikoho není. Jo? Mm. Že oni měli spoustu dohod, že třeba v Samsung má, že Microsoft balíček třeba. Jo, 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 no, no. Ale teďka je otázka, proč to tak je a samozřejmě asi velkou roli v tom bude mít Google se svojí službou Google Music, přičemž statistiky o tom, kolik lidí Google Music využívá, tak bohužel dostupný nejsou, takže tam jsme se fakt asi jenom dohadovali, kolik lidí to reálně poslouchá, vím, já vím, jako je
0: Jasně, ale nesmíme soudit podle svého okolí, musíme vystupovat z naší bubliny. <laughs> a já myslím, že to používá asi hodně lidí, ale je pravda, že možná, kdyby ta čísla byla nějak jako extra super, tak by se s ním možná Google jako by pochlubil. Hmm. Možná, že to je, to je kvůli pravda. tomu, že ta čísla v porovnání třeba s Apple Music nebo Spotify nejsou nějak jako převratná, takže se s tím raději nechlubí. A co si teda pamatuju, co bylo v některých telefonech přineselované, tak bylo teda Deezer.
1: To jeden Ten čas byl. to je, občas zbýval, je a ale pravda, jeden, že... jeden čas ho vlastně tlačil i T-Mobile u nás tak, konkrétně. Tak, Jo, že jste dostali darmo nějaký subscription na to, mm-hmm. stejně jako teď autůčkou tlačí Spotify. Spotify.
0: Je pravda ale, že Deezer už je trošku zazenitém a i ten vývoj těch předplatitelů tomu odpovídá, pořád to je... není málo, 6 milionů platících no, jenom,
1: jenom pro srovnání, tak ty nějaké statistiky o tom Deezeru, co se mi podařilo najít, tak těch 6 milionů platících je sice pravda, ale bylo to před rokem, Aha. to je rok stará statistika. A za ten rok se to pohnulo hrozně moc, určitě i směrem k tomu Apple Music, který mu hmm. za rok že jo, se dvojnásobil počet těch předplatitelů, což už je víc, teda uživatelů než měl lícit vůbec před tím rokem. Hmm. Takže otázka, jak na tom tahle služba je vůbec teďkon.
0: Jestli těch třeba polovina z těch 6 milionů nebyly ty uživatelé T-Mobile v Česku? <laughs> no,
1: jakože všichni uživatelé
0: používali Dieser a tím pádem si to Dieser dal do svých. Jakože... Na všech
1: SIM kartách i v autech.
0: Tak, jako... Kolik má týmoval aktivní SIM karet a smartphonů v síti? Aha, třeba 3 milionů. OK, tak ty všichni vlastně můžou to. používat Deezer, tak máme platících vlastně 3 milionů uživatelů, <laughs> protože za ně platí T-Mobile v podstatě. Jo,
1: krásná ukázka toho, že nevěřím žádné statistice, kterou jsem se sám nesfalšoval.
0: No, tady Allmobile jenom doplňuje, že až v našich končinách lidi zapomenou význam slova FUP, pomůže to všem těmto službám. Ano, na druhou stranu já, já nevím, jakože, jakože já mám...
1: Ono to asi není úplně o tom FUPu, ale spíš, o tom, ne, no. spíš o tom chápání, že ty lidi tady ještě nejsou zvyklí třeba za ty služby takhle platit. Jo, Česká republika dlouhodobě byla ráj všech pirátů. Všechno se stahuje z Ulošto, dokonce i vaše prarodiče znají to a stahují tam filmy a muziku a MP3. To tady mě říkají, V tom vás. se tady prostě žilo. Apple, Apple, se, Apple se podařilo vybudovat iTunes na tom, že naučil lidi platit za tu hudbu. Díky tomu vlastně fungovaly iPody a všechno. U nás se tady to nikomu nikdy nepovedlo, všichni tady stahovali MP3-ky darmo. řešili se tady, že samozřejmě nějaký autorský zákony a takovéhle věci a teď už postupně se ty lidi učí, že mají mnohem pohodlnější, když těch pár korun za měsíc prostě zaplatějí a mají tam prostě všechno. A my se smíme zapomenout na to, že jak Spotify, teď nevím jestli Apple Music to má taky stahování do té offline paměti. Hmm. Tam si můžeš stáhnout cokoliv, kolik alb chceš, v jakých chceš kvalitě a máš to bez starostí a fun v tom nehraje úplně takovou roli se myslím. Přesně,
0: přesně to jsem chtěl říct, že já taky jako Spotify používám aktivně a většinou to jsou, většinou tam mám naházené ty playlisty, které si mi, mi třeba Spotify doporučuje, to jsou různé hmm. třeba týdenní výběry anebo potom moje playlisty. A protože dost cestuju, tak já mám všechny tyhle ty playlisty hozený do offlineu. Hmm. A kdykoliv se ten playlist změní, že tam třeba Spotify přidá nové písničky a tak, to konce mi synchronizuje a v offlineu ho mám pořád. To znamená, že já v podstatě online Spotify používám naprosto výjimečně a hmm. i kdybych měl fup prostě 300 mega, tak mě to nějak jako zvlášť neomezuje. Takže zase konkrétně ve Spotify si Já myslím, osobně že musím říct, jako že,
1: že mi Spotify já ho poslouchám každý den v offline ho nedržím, protože často nyním telefon, takže by se mi to prostě jo, smazalo jasně. a spotřebuju za měsíc třeba 800 MB což hmm. i co máte dneska ty, že jo, balíčky tak v každém máte minimálně 1,5 GB takže těch 800 jako za asi takový problém taky není. Hmm. A to počítám teda i jako asi z s Wi-Fi. No, možná, nebo jsem asi vysvěděl, asi to
0: asi budeš hodně na wi ne? Když
1: no jako jsem dost často třeba jako ráno, V
0: tramvají třeba.
1: <laughs>
0: no v jedných v Praze, že? No, už je nějakých 150, co mají Wi-Fi. Cože? No všechny ty nový? Fakt? No jasně. Tak to už jsem,
1: to asi jezdí úplně kude jinu, než já. <laughs> Máš, si, špatný. <laughs>
0: Vojtěch Peřena tady doplňuje, že Deezer používá, je super a teď tam má subscription za 30 korun na 3 měsíce.
1: A Spotify ho překoná, protože má na 3 měsíce subscription za dolar teďko. To je opět levnější. <laughs> Nebo. Mají teď vánoční akci.
0: Jasně. Mně přijde třeba u Spotify dobrá ta, ten, ta rodinná služba. To ta já je, je já, super. Já si vlastně. mám
1: taky. Mám i plno a dokonce jsem si tam dal asi tři lidi, kteří nejsou z rodiny, kterými posílejí měsíčně 50 korun, protože tam jsou.
0: Počkej, si tam ale přece, když tam ty podmínky přijímáš, tak ty musíš vyplňovat adresu, na které ty lidé společně s tebou žijí. Samozřejmě. <laughs> <laughs> žijí pod pasterý. Takže ty máš ve své Garzonce.
1: Ne, hra, a že tak máš tam, pět lidí který... že, tam pro 6 lidí, že jo celkem včetně no. tebe. A já jsem tam měl že dva lidi připojený jako z rodiny a měl jsem tam tři volné místa. Furt. Tak jsem prostě napsal na Twitter, kdo to chce za 50 korun měsíčně. No, typicky český způsob. A připojili se mi mi <laughs> pádem měsíčně, takže oni mi zaplatí více tímhletím ten Spotify ta, ja. části a je to v pohodě, všichni jsou spokojený. Tak, ta, ta, ta,
0: ta. no, no, říkám, my Češi, vymyslíme no. úplně všechno, to je výborný. A... OK, takže Apple Music nám roste dál a uvidíme, kde se to zastaví. No, ještě jsme tady nezmínili pro porovnání s číslem a konkurence službu Tidal. v květnu. Opravdu jsem, já
1: jsem o ní poprvé slyšel asi před třema dnama, když jsem přečetl si na Twitteru, že jeden, jeden kamarád, trio ho sleduju, takže si ji instaloval a že jsem spokojnější než s Apple Music. Před třeba dama jsem o tom slyšel poprvý, dneska jsem dělal ty statistiky a našel jsem, že má čtyři miliony platících u životu. Což
0: je možná teďka v této době, protože Deezer se trvale klesá, tak je možná teďka i podobně, jak
1: má Deezer. No, možná, možná i víc, doví. jak tom ten Deezer je. Hmm. No,
0: tak Apple Music asi vypadá, že, že roste díky hardwaru i díky třeba tomu, že díky své obrovské síle Apple se mu daří tam přidávat exkluzivně nějaký nový uh, Alba a tak. To je možné. Takže vím, že občas, když byla takhle... nějaká nová hudba, tak třeba na Spotify chyběla, hmm. a Apple, protože Apple, na Apple Music byla exkluzivně.
1: Hmm. Byla to zajímavá No, Apple má sílu v, tým, v tom svém méně, v té své celé společnosti. Spotify má sílu v tom, že má nejvíc uživatelů. A teď se tam budou takhle pěkně mezi sebou prát. Tak.
0: No a my máme před sebou poslední téma, které je teda Windows hábské. Spekulovala o tom delší dobu, a teďka to Microsoft oznámil oficiálně. A to sice, že Windows 10 budou fungovat opět, tedy myslím desktopové Windows 10 budou opět fungovat na ARMových procesorech. A... Ale? No, ale, no, jako šádné, ale.
1: Jakže, tam musí být nějaký ale. No tak,
0: ne, doufám, <laughs> nějaká, že to Není nějaká ale...
1: hvězdička a něco malinkýma písmenkama.
0: No tak oficiálně oznámil v spolupráci s Qualcommem, takže budou oficiálně běžet nebo budou odladěné na procesorek Qualcomm, konkrétně třeba na novém Snapdragonu 835, který Qualcomm představil, což je jako hodně super procesor, hmm. 10 nanometrovou technologii, takže to jako opravdu je zase posun. A Microsoft samozřejmě ukazoval, jak desítky na armových procesorech běží. Vypadá to úplně běžně, v pohodě, takže vypadá, že bychom se mohli dočkat velice levných zařízení s dlouhou výdrží, s armovými procesory bez aktivního chlazení, které budou ještě efektivnější než samozřejmě Core MK a poběží tam bez nějakých samozřejmě výraznějších kompromisů klasické Windows desítky. Takže uvidíme. Ono se Sluští říct, že tady to už vlastně jednou bylo, že když jsme měli Windows 8, tak byla speciální verze Windows RT.
1: Což byl teda oproskej průšvy.
0: Která právě běžela na, <laughs> přesně tak, která právě běžela na tabletech, které měly armové procesory. No a toho tu větev Microsoft potom zaříznul.
1: Velice a. brzo a udělali jedně dobře, protože to, bylo, to, byl, to nebylo povedené. Řek, řekněme, ten... že
0: ten uživatelský zážitek nebyl <laughs> úplně ideální.
1: <laughs> a tam byl hlavně velký problém s kompatibilitou to programů, že L- hmm. lidi čekali, lidi na to koukali a říkali si, já mám celý Windows, tak si tam nahrajou ten svůj program, který mám na zprávu fotek nebo něčeho. A je to, to nešlo. Tady
0: konkrétně, co je nejdůležitější, vlastně tady říct, že tady budou možnost, možnost uživatelé se pouštět klasické VIN 32 aplikace. To znamená to, co si stáhneš, ať už to je, nevím, Photoshop, nebo ten náš vždycky opakovaný Total Commander. <laughs> Takže to, že všechno jako poběží, i když to bude v podstatě nějaký, řekněme, Chromebook, který bude extrémně levný, budeš to mít armový procesor, bude mít dlouhou výdrž a budeš to prostě používat jenom jako poznámkový blok. Takže možná právě na ty hodně jednoduchá zařízení, kde nedává smysl dražší Intel Core M procesor, nebo nějaké ičkové procesory dokonce, nebo naopak nějaké atomy, tak tam prostě další úsporný ARM.
1: Třeba se tím Microsoft zase snaží dostat zpátky do těch mobilních zařízení, do těch levnějších tabletů, nebo do tabletů obecně, že jo? nějaký dostupnější, když nepočítám Surface, hmm. nebo to. Nevím, jako by... Convertible, že jo.
0: Já mě by hodně zajímalo, jak to třeba souvisí s... jak tohoto třeba souvisí <coughs> s tím bájným Surface phoneem, jak se pořád proslýchá, že by mělo být něco ještě pod těmi Surfacey, tablety, tak jestli to nakonec nebude v podstatě nějaký iPad mini, nějaký jako Surface mini, hmm. který bude mít právě třeba ARMový procesor. Bude cíl... Pohodnotný Windowsy. Pohodnotný Windowsy, takže tam budeš mít dlouhou výdrž, kompaktní rozměry, třeba takovýhle stojánek, ale podnotné Windows se hmm. vším všudy. A může to být docela jako zajímavé zařízení, i když to nebude třeba telefon, tak nějaká takováhle věc by mohla hmm. dávat smysl. Takže proč ne?
1: Já musím zaklepat, že třeba co se mi hodně líbilo, ne, teda pro mě, ale třeba ve firmách, tak je to kontinuum, jo, což mi dávalo třeba velikánský smysl. Hmm. Že dáš zaměstnanci telefon s Windowsama a zároveň mu to nahradí i stolní počítač. Takže do práce přijde, tam bude mít taková ten display že tu stanici a pracuje dál. Jo. To se mi třeba hodně líbilo, a tohle by mohlo eventuálně to kontinuum přerušit, že to nahradí. Třeba takovým způsobem. Nějak.
0: Jo, no, ale je otázka,
1: je... jestli to dostane až do těch telefonů nebo zůstanou těch tabletů, jak to vlastně pojmu. Jako každopádně je to důležitá zpráva. Je že, pravda, že, že třeba... se plnohodnotný Windows objeví na armových procesorech, tak je prostě důležitý hodně.
0: Tak, jako mě třeba napadlo, jak jsou teďka takový ty computer sticky, Uh, má to několik výrobců, že máš v podstatě takovou jako větší hmm. flešku, ve které Například, máš podobný no. počítač, uh, připojíš to do televize, do HDB a uh, přes Bluetooth připojíš klávesnici myš a funguješ. A, a funguješ. Hmm. Tak v podstatě díky tomu, že ten armový procesor, ten Snapdragon, může být menší, celý ten chip je menší, tak třeba to zařízení může být energeticky úspornější, hmm. celkově může být menší. Dostaneš a... se na
1: zařízení typu chromecastu velikosti a budeš to mít celý počítač? Celý počítač
0: třeba. a tím pádem třeba to kontinuum bude dávat ještě trošku menší smysl. David Novotný nám tady ještě k předchozímu tématu píše technickou, že hudba v iOS 10 lze smazat. Super. No. Díky. Uh, mobile CZ, MyDur CZ se ptá, jestli když má Lumy 640 XL, tak jestli x 86 aplikace budou běhat na tomto telefonu. No tohleto je uh, myšlené primárně pro počítače, jakožto velké, velké zařízení, jakože by ne, není to zpráva o tom, že by na Není, není to tak, že byste dostali mobileník...
1: na Windows Mobile, že byste dostali update na plnohodnotní desítky. Tak. Není to zpráva o A tom.
0: Není to ani zpráva o tom, že bys na Windows Mobile mohl spouštět klasické Win32 aplikace, tak. i když se o tom spekuluje, že by něco takového mělo přijít, ale zatím jsme nic uh, v praxi neviděli. Už se o tom spekuluje Xle Tak, přesně <laughs> tak. Což by zase samozřejmě u kontinu dávalo smysl.
1: Hmm, to rozhodně.
0: Uh, Check Dave tady píše, že spíš to bude souviset s funkcí Continuum, aby bylo na telefonu možné spouštět Win32 aplikace a konečně dalo Continuum smysl. No to bychom yeah. si samozřejmě velice, to jsme řešili, uh, no, velice velice přáli, aby to opravdu znamenalo, že to, budou, uh, že to bude možné spouštět na telefonech. Na druhou stranu spouštět poušt, na telefonu nějakým způsobem plnotopné Windows může být docela problematické, takže by to třeba bylo aktivované jenom, když je to v režimu Continuum. Hmm. Nevím, jak by to bylo udělané. Ale to jo. je asi
1: otázka na vývoje Microsoftu, no. jestli, třeba. Při, jestli třeba připravují nějak ten Windows 10, že bude mít v sobě nějaký mod telefonní, nebo tak, že v tom bude v tom fungovat, když to máš na telefonu a přepneš to do hmm. až po připojení někam. Uvidíme Kdyžko, že... asi
0: na jaře, kdy bude mít Microsoft klasicky vývojářskou konferenci Build, kterou tentokrát se San Franciska přesunul do světlu. Takže poletíš? Uh, to se ještě uvidí. <laughs> to je hozená rukavice pro Microsoft. <laughs> <laughs> Máš tak, já Takže já můžu hodit, hodit
1: klávesnici. <laughs> Hozená, Hozená klávesnice pro Microsoft. A,
0: <laughs> A uvidíme. Třeba, třeba se uh, s těmi novými novinkami uh, budu moct seznámit i osobně, nebo někdo z další z redakce.
1: Hmm, to bylo mohli zajímat.
0: Tím jsme ukončili náš dnešní 122. mobilecast, naše klasická hodinka uplynula.
1: Máš pravidelný, nepravidelných se chýlí
0: Tak, tak doufáme, že jste se s námi užili i v tomto jiném složení a samozřejmě předtím, než skončíme, tak přijde obligátní požadavek, vypněte si Adblock. Dejte se nás do subscriberů, dejte se nás do likeů na Facebooku, followujte nás na Twitteru, dejte se nás do odběru i na Periscopeu.
1: Na RSS, na všem
0: dalším. Na Google Plus už asi nezmiňuji, na Instagramu. A... Proč už
1: nezměňuješ Google Plus?
0: Nevím, je tam někdo? <laughs> A
1: oni mají nějakou novou susít, ne, spustili? No to si nemyslím. Ne? Nemají nějaký nový objev zase. No. to pít pár oni... milionů? No, ale si to můžu
0: dovolit. Takže... <laughs> Pokud někdo používáte ještě Google Plast, tak tam jsme taky. Dokonce tam dáváme aktuální obsah, takže tam se nám můžete předat taky. Každopádně <laughs> sociální sítě objevíte tady a klikejte. A mějte se hezky. Ahoj.
1: Ciao.